0: Merhabalar. Bazı sahaların sunduğu basketbol podcast'imiz Bazı Betörün 23. bölümünde sizlerleyiz. Bugün onat yok. Ben Burak moderatörlüğü yürüteceğim. Yanında çok değerli iki konum var. Programın demir başlarından Hasan ve e, Fantaz Basketbol podcast'imizden tanıdığımız Anıl var yanımda. Nasılsınız beyler?
1: İyi sahip, sen nasılsın?
0: Ben deyim abi teşekkür ederim. Nasıl gidiyor Hayat? Anıl hoş geldin tekrar abi.
1: Hoş bulduk abi. Ee, bir süre olmuştu programa gelemeyeli. İyi, güzel, rahat. Siz nasılsınız? İyiyim abi ben de. Çok
0: sağ ol. Bakalım bugün Onat'ın görevini umarım ondan daha iyi yapacağım düşünüyorum. Hasan sen programın sonunda artık bir not verirsin bana.
2: Veririm abi. Sen zaten daha önceden de yaptın. Geçtin bence çoktan o testi ya.
0: Abi yani gerçi buraya yani bostan korkulu koysan onattan iyi moderatörlük
1: yapar da. Ben Aynen. de diyecektim ya. Şunları yaptıktan sonra sussan olur yani. Sıkıntı değil. En <gülüyor> azından
0: Justin Jackson öven birisi olmaz yani. <gülüyor> yani Justin Jackson dünya üzerinde 4 tane falan podcast'te övülüyor. 3'ü bizim Aynen. podcast zaten. 3 bölümde falan övdük.
2: Ya da sürekli Portland konuşun diye darlayan birisi olmaz mesela.
0: Vallahi bu hafta Portland'da unutuyoruz neyse ki. Şimdiden iki defa Portland desek de zaman kaybetmeden geçelim diyorum. Bugün konu olarak Denver'ı, San Antonio Spurs'u ve şampiyonluk adaylarını genel olarak konuşmayı planladık. Hangisiyle başlamak istersiniz? Bir tercihiniz var mı yoksa bana mı
1: bırakıyorsunuz?
0: Ben sana Abi, bıraktım.
1: Hem şampiyonluk adayı hem de günün konusu olan sen Antonio Spurs deyip <gülüyor>
0: tamam o zaman Denver'da başlıyoruz abi Denver'da başlayalım Denver'ın bu seneki ciddi çıkışını konuşalım biraz şöyle bir durum var Denver şu an Golden State'te sadece bir galibiyet gerisinde Batı'da ikinci playoff'u garantilediler yanılmıyorsam 10 ee, sene mi olmuştu ya yok 10 değil Uzun bir süre sonra playoff'a girdiler. Şu an tam hatırlamıyorum şeyini. Yok ee, 10 sene değil ya. 10 değildi. 6 falan mıydı ya? Neyse Hemen geçen sene son e, şeydi. Topta son maçta. Kayb e, Minnesota'ya kaybederek playoff dışı kalmışlardı. Bu sene playoff'a girecekler. Ve playoff tecrübesi pek bulunmayan bir takım Denver. Playoff tecrübesi yaşayan oyuncularını saydığımız zaman çok ciddi problemler Görüyoruz. Bu sizce Denver'ın e, ileride bir problem yaratır mı? Ve Denver'ın buraya kadar gelmesinde oyuncuların normal sezondaki açlıkları ve koçun yeri nerede? Konuğumuz Anıl'la başlamak istiyorum. Anıl ne düşünüyorsun abi Denver hakkında? Abi, Denver hakkında yorumlarını alalım.
1: Tam Denver en son playoff'a ne zaman gelmiş diye bakıyordum. 2012-2013'müş. Kadroda da işte Kenneth Farid, Galinari. Andre Miller tabii ki varmış. İşte Mozgov falan. Bir isimler varmış. Iga Dala varmış. En son 2012-2013'te girmişler. Golden State'e mi elenmişler? Yanlış bakmadıysam. Aynen. Golden State'e elenmişler 4 maç sonunda. Ee, tecrübesizler hani Playoff için konuşacak olursak özellikle Denver'ı. Sezonun geneline bir bakış atarsak Denver'da e, rotasyonların geniş olması Özellikle 82 maçlık bu uzun periyotta çok işlerine yaradı Denver'ın. Çünkü e, NBA hani hem hızlı yani 2 günde bir 3 günde bir maç yaptığınız hem de e, dolayısıyla çok maç yaptığınız için e, rotasyonunuzun geniş olması gereken bir lig olduğu için hani her takıma ayrı ayrı e, bir strateji uygulamak yerine genel bir takım stratejisi oluşturup onun üstünden gittiğinizde daha istikrarlı ve başarılı olabiliyorsunuz. Denver'da bunun ekmeğini yiyen takımlardan buyur. Ben sanırım en son Bazı Beat'e konuk geldiğimde de Denver konuşuyorduk. Orada savunma zaaflarından falan bahsetmiştik. Onların üstüne ek yapacaksak bugün Denver'ın geldiği noktada. Savunma zaaflarını gizlemeyi başarmış bir Denver var Son. Özellikle Misafir kadroya geri döndüğünden beri hem hücumda hem savunmada ligine niye on 10 takıma arasındalar. Benim bu yıl ama beklentim Denver'dan playofflarda yok, şöyle yok tecrübesizler. Yani yok için Jamal Murray'nin geri bir playoff tecrübesi var mı? Hani benim hatırlamadığım önceki yıllarda bu oyuncular playoff'da. Sayı yok sanırım henüz bu oyunda. Yok
2: abi dakikaları bile yok ya. Zaten hepsi Denver Nuggets tarafından seçildi. O yüzden yani, 2002 yoklardı zaten.
1: Yani o yüzden hani çok bilindik bir hikaye aslında bu. Hani normal sezonda çıkış yapan, maplayoff tecrübesi olmayan sadece kadrosunda belli başlı veteranlar olan bir takımın işte ilk sezonki playoff hikayesini izleyeceğiz. Hani ben ilk turda bir hayal kırıklığı bile yaşayabileceklerini düşünüyorum e, çünkü hem savunmada hem hücumda çok belli başlı e, aşil tendonları var yani hani nasıl diyeyim savunmada özellikle yok için savunmadaki yetersizlikleri üstünden hücumda da e, yok içi durdurdukları zaman mesela geçen haftalarda bunu Utah Gobert'le çok iyi yapmıştı yok içi hem e, Güç olarak hem uzunluk olarak savunabilen bir oyuncuydu baba Yok içi durdukları, za durdukları zaman onu birebir oynamaya, pasörden çok skorer olmaya zorladıkları zaman Denver'ın ikinci bir kendi skorunu kendi üreten oyuncusu yok. Belki biraz Jamal Murray'i bu kategoriye sokabiliriz. Sezon başı yatamız transferini ben bu açıdan hani hiç değerlendirmiyordum. Niye bu adamı aldılar, niye bu oyuncuya ihtiyaçları var diyordum. Hani konu buymuş. Okuduklarımdan anladığım kadarıyla şimdi ama Isaiah Thomas da şu an rotasyondan düşmüş durumda ve o 2-3 yıl önceki MVP seviyesindeki oyununu mucizevi bir şekilde yakalamazsa Denver'ın kolay savunulabilir bir takıma dönüşme ihtimali var playofflarda. O yüzden şimdi bu eksiklikleri olduğu için Denver'ın playoff geleceğini çok yukarıda görmüyorum. Evet. Veteran oyuncuların da söylediklerine göre özellikle Millsap'ın hani kendilerine çok güvenmiyorlarmış ee, oyuncular. Hani birazcık şeydeler Denver şu noktada beklentilerin artan beklentilerin altında biraz ezilme noktasında ne, ne yöne gittiklerini bilemeyen bir noktadalar. Biraz karışık bir durum. Deep sözü geri size bırakayım.
0: Abi ben şöyle Hasan'a pas atacağım. Denver'ın e, Golden State'ten sonra ligin en iyi ofansif e, reytingine sahip takımlarından biri olduğunu biliyoruz. Dördüncüler ligde Houston ve Milwaukee ile neredeyse aynı ofansif reytingleri. Ve Golden State de çok benzer şekilde bir top yönlendirmesine dayalı ball movement'a yani top hareketlendirmesine dayalı olarak bir ofansif sistemleri var. Ben Hasan hafası bu ofansif sistem playoff'ta ne kadar etkili olur ne derece kullanabilirler yok içi temelli ve rol oyuncularının daha doğrusu e, all star sınırına yakın oyuncuların top yönlendirmesi playoff'ta ne derece etkili olur bunu sormak istiyorum Hasan. Sen ne düşünüyorsun abi Denver'ın hücum olarak playoff'ta neler yapabileceğini öngörüyorsun.
2: Abi Denver e, sen de söyledin zaten ligin en iyi beş ucum takımından biri ve çok e, tek olan bir özellikleri var ligde. Bir yönleriyle çok özgünler. O da e, top yönlendiricilerinin birinci oyun kurucularının pivotları olması. Ve bu da yani birçok takımın savunma dizilişine ters geliyor. Yani Yok için bazen topu getirdiğini görüyoruz. Bazen dirsek dağıldığını ve e, topu dağıttığını görüyoruz ve ana topla atıcının pivot olduğu başka bir takım bilmiyorum ben. Var mıdır yani sizin şey yaptığınız Abi, yok. Pek yok yani. yani. E, Denver Nuggets dışında böyle bir takım yok ve e, dediğim gibi savunmalara çok ters geliyor. E, bu verimlerinin en büyük sebep veren bir tanesi de bu hücumdaki verimlerinin ve ben bunun playoff'ta da süreceğini düşünüyorum yani.
0: Abi playoff'ta sürecek peki yani Denver'da sence peki daha doğrusu bu soruyu ikinize de sorayım. E, son zamanlarda Denver'da şey oldu. Mike Malone e, rotasyonu daralttı. Şöyle daralttı. Isaiah Thomas'a bir süre verdi. Isaiah Thomas'ı kullandı. Ama Isaiah Thomas'ın kendi açıklamasını söylediği gibi artık hani rotasyonda bu aralar süre bulamayacağını, bunu e, daraltma yönünde bir karar aldıklarını söyledi. Dünkü ya da önceki günkü yanlış hatırlamıyorsam bastı maçında oynamasının sebebi de Sadece yani Boston'la eski bir Boston'la olmasıydı. O nedenle oynadığını biliyoruz, düşünüyoruz. Ki Mike Malone maç sonrasında bunu söyledi zaten. Hani onu onore etmek istedim, istedik gibi bahsetti. Rotasyonun daralması peki sizce Denver açısından sezonun bu noktasına gelirken geniş rotasyonu kullanmasını ve sakatlıklar nedeniyle hem doğrudan hem dolaylı olarak geniş rotasyon kullanmasının ardında sizce sezonun ilerleyen vaktinde Denver'da bir problem olabilir mi? ...daralan rotasyon. Hasan sana sorayım abi. Tamam abi.
2: Ee, şöyle söyleyeyim ben zaten... E, ...şeyde Anıl da bahsetti. Geniş rotasyonun normal sezon boyunca... ...getirdiği avantajlardan bahsettik. Kaldı ki Denver... ...sezon boyunca çok fazla sakatlık yaşadı. Yani Paul Millsap'ı kaybettiler bir dönem. Will Barton sene başında oynamadı. Ayziyah tağımız zaten... E, ...yoktu. Geri heris sakatlıklar yaşadı bir sürü. Ve... E, Kadronun içinden rotasyondan e, oyuncular bir adım öne atarak Mike Malone onlara görev vererek e, geniş rotasyonu çok iyi kullandı. E, Playoff zamanı geldiğinde de birçok takımın rotasyonu daralttığını biliyoruz. Yani 10, 11 kişi kullanan takımlar normal sezonda bunu 8 kişiye falan düşürüyorlar. Denver'da da böyle bir e, şeyin olmasını ben olası görüyorum. Daha verimli de olabilir yani şeye baktığımızda. Çünkü şu an mesela Mante Moris'in çok iyi bir sezon geçiren bir Mante Moris'in Isaiah Thompson gerisinde kalması rotasyon düşünülemezdi e kaldı ki öyle de olmadı zaten Isaiah Thompson rotasyonun dışına düşmüş oldu Mante Moris'i bu kadar verimli bu kadar fondayken kesemezdi ben o konuda Mike Malone'un da şeyi çok iyi ayarladığını düşünüyorum mesela geri heris bu takımın en önemli ikinci oyuncusu belki de yok içten sonra ee, Geri sakatlandığı dönemde işte Torrey Craig çok iyi oynadı. Malik bizi çok iyi oynadı. Geri sakatlıktan döndüğünde dahi ilk 5'e direkt onu yerleştirmedi. Yani Geri o ilk 5 sürelerini hak etmesi gerekti. O yüzden o forma adaletini ve rotasyondaki dağılımı çok iyi sağlıyor Mike Malon. Aynı şekilde e, bu da hani takım içindeki birlikteliği bence geliştiriyor ve e, rotasyonu biraz daha daraltırsa Demir adını playoffda bu olumlu olabilir.
0: Abi burada sana şöyle katılıyorum, özellikle geri hersi olayında ve takımın sakatlıkları olan yaklaşımında geniş rotasyonun çok avantajlarını kullanlar, sakatlıkları uzun sürede takıma adapte ettiler ve sağlıklı o hale gelen oyuncular da bir anda değildi, de zamanla takıma oturmaya başladı. Mesela geri dakikalarına bakıyorum ben şimdi sakatlıktan sonra 20 dakikaya başlayıp Neredeyse her maç birer dakika birer buçuk dakika artı artı hani 10 maç sonunda hani ideal olan 30 dakikasına yaklaşmış durumda. Ki bahsettiğim gibi bunu hani bazı maçlarda ilk maçlarda özellikle sakatlık sonrası kenardan gelerek yaptı. İlk 4 maçta yanılmıyorsam. Bu da Denver'ın aslında Mike Malone'un e, yılın koçu olmasına da aday olmasa da hani yılın dikkat çeken koçlarından biri olarak değerlendirilmesine sebep olacak. Hatta aday bile olabilir çünkü batı ikinci bitirecekler. Neredeyse de Golden State'le aynı derece bitirecekler. Burada Anıl senin ekleyeceğin bir şey var mı abi Denver'a özel?
1: Ya rotasyonun daralması hani pozitif veya negatif etki yapardan çok ıı... Bence den gelen oyuncuların katkı verip vermeyeceği önemli. Playofflar geldiğinde, hani bahsediyorsam Montemoris ve Malik bizi çok iyi çıkış yaptılar ve bu sezon değerli katkılar verdiler. Ama onlar da çok tecrübesi oyuncular ve playoff geldiğinde hani savunmalar sıkılaştığında gerçekten bence kendi skorunu üretebilecek oyunculara ihtiyaçları var ve. Ayziatağımız dışında hani içi bir kenara bırakıyorum. Ayziatağımız dışında net bir isim göremiyorum ben. Ayziatağımız da biraz muhtaç kalabileceklerini düşünüyorum. Umarım o hani şapkadan tavşan çıkarabilecek seviyeye gelir.
0: Abi burada şöyle bir müdahalede bulunabiliriz bence. E Denver %65'ini e, pardon %65 asist üzerinden sayı bulan bir takım ve top yönlendirme birinci sırada. Hani bu durum bu olunca aslında çok da e, ihtiyaç duymayabilirler mi diye de düşünmüyor değilim ben playoff Abi olsa dahi
1: orası normal sezon hani playoff'ta herkes Denver'ın zayıflığının farkında yani zayıflığın ne olabileceğinin farkında ucumda ve herkes planını bunun üstüne kuracak ve hiçbir zaman o kadar rahat e, topun dolaştığı o kadar yüksek asist yüzdesiyle oynanan bir yapıya izin verilmeyecektir diye düşünüyorum özellikle batıda Anlıyorum abi, abi.
0: Efendim. Peki ben
2: size şunu sorayım. Ee, ben birkaç yazı okudum son birkaç günde şeyle alakalı işte Batı'da play ile alakalı. Şimdi eşleşmeler yavaştan şekilleniyor. Denver'ın hani ilk 2'de bitirmesi daha yüksek olasılık gözüküyor şu an. Hani Golden State'in arkasında kalacaklar belki ama Houston'ın onları yakalaması zor gözüküyor. Ve e, bu Batı'da 5 6 7 8 birbirine çok yakın olduğu için Buradaki takımların işte Portland, San Antonio, Oklahoma, Utah, Clippers 7'ye yerleşip gözlerini Denver'ı kestirdiklerini falan okudum birkaç yazıda. Hani Denver neden bu kadar hor görülüyor abi? Bu takım sene başından beri ilk 2'de hani Batı'nın tepesinde sezon başından beri çok istikrarlılar. Ya neden bu takım şampiyonluk adayı olarak görülmüyor sizce ya da niye bu aşağıdaki takımlar Denver'ı gözlerini kestirmiş durumdalar?
0: Abi, Abi benim düşüncek başlasın. Abi benim düşüncem aslında onunkile paralel. Yani şöyle bu takım tamamen bir süperstarın sırtında taşıdığı veya bir dikkat çeken oyuncunun olduğu bir takımdan ziyade hani bir numaralı oyuncuları var ama onu destekleyen birkaç oyuncusu da olan ama tek başına bu mesela yok için tek başına bir maç aldığını kolay kolay görmedik yani çok nadir gördük şu NBA kariyerinde bundan kastım şey değil böyle e, maçı domine etmesi değil istatistiksel bazda bunu dediğim şey özellikle NBA ve NBA basketbolu kısaların e, hüküm sürdüğü bir alan olduğu için yok hiç gibi inanılmaz yetenekleri olan bir uzunluğun tek başına maç alması veya, veya maçları domine etmesi uzun süreler boyunca veya sadece Kılaç anlar etmesi pek mümkün olmuyor. Çünkü kolay kolay e, mobil bir e, hareket alanı olmuyor yok için. Kendi oyuncularını kendi pozisyonuna göre çok mobil bir oyuncu ama e, burada son topa kaldığında veya iş son iki dakikada kaldırıp atmaya kaldığında yok hiç gibi bir oyuncunun bence yetmediğini düşünüyorum ben. Ve Geri Harris'in ve Cemal Mürün'ün de kendilerini bu alanda Herhangi bir şekilde kanıtladıklarını düşünmüyorum ben. Cam almıyor ya özellikle çok diye oynuyor gibi bir havası var. Sürekli yukarıya bakıyor sanki her attığı basketten sonra. Bu nedenle onun o hani ben o son topu atmayayım yüzdem düşer. Falan gibi şeylere girebileceğini düşünüyorum. Kılaç görünse Cemal de. Cemal
2: Murray baya yalan zaten ya. Ben onu pek sevmiyorum. Daha önce de konuştuk da. Evet
0: evet daha önce de konuşmuştuk. Yani benim düşüncem kısalara dayalı bir düzeni olan NBA'de Jokic gibi bir oyuncunun varlığı çok çok önemli. Ama bu yeterli değil. Özellikle takımı taşıma ve takımın kilitlendiği noktada kilidi açma noktasını ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Sen ne düşünüyorsun abi?
1: Abi bunlara katılmakla birlikte ben de tecrübe eksikliklerini tekrar gündeme getireyim. O yüzden muhtemelen isteniyorlar. Ee, çünkü ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yani onun dışında çok da eklenecek bir şey yok. Bir de şeyden bahsetmek isterim. Ee, Denver'ın şöyle bir sıkıntısı var. Denver'a karşı kullanılan şutların her 10 şutun bir tanesi köşeden üçlük şeklinde kullanılıyor. Ee, bunu da özellikle Houston çok güzel kullanabilir. Hani bunun sebebi de muhtemelen eee PJ Takır Jokic... bunu beğendi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> e, şey Jokic'le Jokic ya da uzunla pick and roll oynandıktan sonra işte geri risk gibi e, Paul Nisab gibi oyuncuların hem drive'ı hem de pota savunmasını sağlayabilmek için hem drive'ı önlemek hem de pota savunmasını sağlayabilmek için biraz da içeri doğru yönelmeleri ve köşelerin doğal olarak e, boş kalıyor olması gibi geliyor bana. Hani Bu çok kullanılabilir bir nokta. Özellikle Houston gibi direkt Denver'ın playoff'ta yarı final özellikle rakibi olabilecek bir takım bunu çok kolay kullanabilir. Biraz bu sebeplerden isteniyor Denver.
0: Abi Denver'ı yavaş yavaş kapatalım isterseniz. Batı'da Texas'ın yıldızı San Antonio Spurs'a geçelim. Ne dersiniz?
1: Texas'ın yıldızı da Houston şey mi? Texas'ın...
0: Abi sana yaranmaya çalışıyoruz işte. <gülüyor> Uzatma. <gülüyor> Detaylara takılma.
2: Anıl sen de şey misin? Türkiye'deki San Antonio Spurs e, taraftarlarından bir tanesi misin? Benim hmm. çevremde epey var ya.
1: Aynen aynen öyleyim. Yani benim çevremde hiç yok.
2: Düşünmüyorum. Abi, benim benim yok. çevremde epey var ya.
1: Abi
0: San Antonio Spurs. Nasıl oldu da San Antonio Spurs playoff yarışında imiş gibi görünüp yine geldi çattı ve rahat bir yere attı kendini. Tamam batıdaki diğer takımlar e, Spurs'a göre çok daha kötü. Minnesota Lakers vesaire, Clippers sayabilir miyiz bilmiyorum Clippers'ı. Ve Sacramento. Ama San Antonio sanki playoff dışı kalır mı? Kalacak mı derken şu an yine rahat bir şekilde sezon ortası, sezonun bitmesine yakın yerde sıralama hesabı yapan takımlar arasında kendilerine yer bulurlar ve %60 şeyle, galibiyet yüzdesiyle devam ediyorlar ve sezonu büyük ihtimalle 50 galibiyet civarında bitirecekler. Anıl sana şöyle pası atacağım. Bu takım ne oldu da yeniden toparlamaya başladı? Özellikle e, son Kaç maçtaydı ya? Son 9 maçı mı kazandı Sen Antonio? Aynen. Evet galiba. Son 10 son maçı kazandı hatta. 10 maçlık bir galibiyet serisi var Sen Antonio'nun. Bunun sebebi nedir abi? Seninle başlayalım.
1: Abi bunun sebebi özellikle Rodeo Trip meşhur Rodeo Trip o 8 maçlık deplasman turunun sonrasında maçları hem evimizde oynuyor oluşumuz hem de hani o Rodeo Trip'in de çok kötü geçmesinden dolayı hani evdeki maçları kazanmaya konsantre olmuş oluşumuz ama en en en temel sebebi sezona en geniş pencereden baktığında tabii ki Greg için elindeki malzemeyi kullanmayı çok iyi bilmesi ee, bu yayına gelmeden bir 5-10 dakika önce Twitter'da denk geldim ee, San Antonio Spurs hücum verimliliği olarak şu an tarihinin en iyi noktasında bu 2013-2014 dönemindeki o beautiful game dediğimiz e, topun çok iyi dolaştığı ve her zaman doğru şutu aradığımız dönemdeki hücumumuzdan da daha verimli bir hücumla oynuyoruz. Ki e, son 10 yılında en verimli 9. hücumu sanırım. E, bu yılki Spor statistiklerinde. E, bir de şöyle bir nokta var abi. E, aslında oyun hücum oyunu Spurs'un çok değişmiş durumda yani o beautiful Game'le alakamız yok artık. Maç başına en az pas yapan 3. ya da 4. takımız. Top aslında o kadar çok dolaşmıyor. Ama top dolaşmamasına rağmen Spurs yine en iyi şut bulma konusunda çok iyi bir noktada ve asist rakamlarında da sanırım ilk 10 içerisinde ligin. top bu kadar az dolaşmasına rağmen yine doğru şut bulunup o doğru şut bulunduğu için asist rakamlarında yine ligin en iyileri arasında takım. Ee, savunma zaafları vardı. Sezon boyunca savunma zaafları vardı takımın ve bu deplasmanlarda çok fazla ön plana çıkıyordu. Ee, özellikle takımda ki savunma zaafının temel sebebi hem oyuncu grubunun birbiriyle daha önce çok fazla oynamamış olması. Çok fazla ayrılık oldu sezon yazın sezon başında. Çok fazla yeni gelen oyuncu oldu hem oyuncular şu an birbirine biraz daha alışmış durumda ki bunun olması bekleniyordu ee, tabii ki sezon ilerledikçe ama savunma zaafının temel sebebi e, bireysel olarak oyunculara tek tek baktığınız zaman hiçbirinin iyi savunmacılar olmayışı hepsi ortalama veya kötü savunmacılar ee, bir tek Derek White e, fark yaratır yani fark yaratan bir oyuncu savunmada şu an San Antonio'da ama onun dışında rakip oyuncuları savunmak için ikinci bir opsiyon çıkmıyor. Bu da playoff'ta muhtemelen çok sıkıntı yaratacaktır. Mesela Golden State gibi bir rakibin 3 tane dış ana skoreri olduğunu düşünürsek Curry, Flay Thompson ve Durant gibi hani hangi birini koyacaksın, hangisini tutacak Derrick White? Böyle sıkıntılar muhtemelen yaşanacaktır playoff'ta. Şu an en yumuşak karnımız bu gözüküyor ama bir şekilde e, bu üçlüğün ve potu altından bitirmenin e, daha verimli yollarının arandığı bu NBA düzeninde orta mesafe şut ata ata San Antonio Spurs hem matematiğe hem de batının iyi takımlarına meydan okuyor diyebilirim sezonun genelinde.
0: Abi güzel bir özet oldu. E, ağzına sağlık öncelikle. Ben burada Hasan'a şöyle soru soracağım. Hasan ben şimdi baktığımda abi Sen Antonio'nun evinde 29 galibiyet 7 de olduğunu görüyorum. Ve bu NBA'de onları en iyi dereceyle eş değer yapıyor. Yani en iyi derece yanılmıyorsam Denver'ında 36. Bunda tabii ki rakımında büyük payı var. Ama San Antonio'da şöyle bir problem var abi. Deplasman maçlarında 13 galibiyet 22 yenilgi durumunda var. Bu sezonun geri kalanında San Antonio'nun ev sahibi avantajını alabilmek için, home court'u alabilmek için ne kadar çabalayacağını düşündürtüyor sana. Ee, acaba San Antonio'nun bu dakika ayarlamaları, playoff'a doğru biraz daha oyuncuları diri tutma çalışmaları bu nedenle sekteye uğrayabilir mi? Ne düşünüyorsun abi?
2: Abi sağ avantajını elde etme konusunda kesinlikle katılıyorum. Çünkü şu anda zaten ilk 4'le aralarında çok fazla maç yok yani hemen e, bir buçuk iki maç gerisindeler dördüncü Portland'ın yani şu ilmeği devam ettirirlerse üçüncü bile olabilirler üstünü e, alt edip yani Denver'la Golden State'e belki yetişemezler ama kesinlikle o iç saha avantajını elde etme çalışacaklarını düşünüyorum ben de çünkü şu an playoff'daki yerleri garanti e, Sacramento oradan gelebilecek gibi gözükmüyor yani matematiksel olarak durum ne pek bilmiyorum ama. Çok, Abi 7 çok yani.
0: maç var matematiksel olarak da aslında çok mümkün değil ya.
2: Yani hani mucizeye yakın bir şey olması lazım. Tabi tabi. Ee, o, o yüzden sana katılıyorum yani bu istatistik de doğrular nitelikte. Ee, onun dışında şey konusunda, rotasyon konusunda da sakrament, ay sakrament diyorum. Sen Antonio'nun olayı bu yani Greg Popovich'in olayı bu o yüzden ben Denver gibi mesela Denver'ı konuştuk az önce dedik ki yani sezon boyunca geniş bir virtüasyon kullandılar ama işte playoff zamanı geldiğinde bunu düşünebilirler birçok takımda gördüğümüz gibi ama ben Sen Antonio'da böyle bir şey olacağını zannetmiyorum çünkü Greg Popovich'in olayı bu zaten yani o gün kim verimliyse ya da o gün e, rakibin oyun planına göre kim daha öne çıkacaksa o oynuyor ve süreleri olabildiğince dağıtmaya çalışıyor. İşte burada dediğimiz gibi 3 isim belki bunun dışında. işte Demar DeRoz'un, Lamar Ksolderic ve son zamanlarda Derek White o acayip çıkışıyla. Ee, ben San çok da rotasyonu daraltacağını düşünmüyorum. Ama e, şöyle yani San Antonio'dan da çekinmek gerektiğini düşünmüyorum ben ya açıkçası. Yani evet çok müthiş bir koç var. Derin bir kadroları var. Ama yani kadro kalitesi tavanı çok belli gibi abi bunun. Yani zaten Anıl da söyledi. Savunma bu takımı zayıf karnı. Yani Derek White dışında belki Rudy Gay'i biraz sayabiliriz. Yani eski atletizminden eseri kalmasa da yine de standartların üstünde bir atlet. İyi bir savunmacı yok bu takımda ve Golden State, Denver, Houston gibi ligin en iyi 3 ucundan biriyle eşleştikleri anda paramparça olabilirler. Yani o yüzden ben play ikinci turuna geçmelerini bir başarı olarak geliyorum. Yani çok yüksek ihtimalle %80-90 ihtimalle de ilk turda veda edeceklerini düşünüyorum.
1: Abi Anıl bunu beğenmedi. Birincisi. Ama aslında gerçekçi <gülüyor> Yani hani ilk turda şey alamazsak, hmm. Sağa avantajını alamazsak eleniriz. Hani çünkü deplasmanda savunma yapmak bu takım için çok zor. Hani Greg Popovich bugüne kadar çözemediyse bunları bugünden sonrasını çözmesini beklemek de çok zor. Ama şey bu dar rotasyon konusunda şey Spurs zaten son yılların en dar rotasyonuyla oynuyor ya yani şu an. Bugüne kadar biz genellikle hep 12-13 oyuncuyla oynardık bu yıl. Gazolun gitmesiyle birlikte ki gitmeden önce de çok süre almıyordu. Genelde 9 kişilik bir rotasyonla oynuyor sen Antonio.
2: Evet, Abi o... son yılların en dar rotasyonu bile ama liginin hani çok rotasyon kullanan takımlarından biri ne ediyor ya. Yani.
1: <gülüyor>
0: evet. <gülüyor> B'ye dikkatim zaten şeyde çekti. E, Lamar Solbridge ve Demar Derozan ikisinin de hani. Sen Antonio'dan beklenmeyecek derecede De 35 dakika ortalamayla Oldrich 33 dakika ortalamayla oynuyor sezonda. Son bir ayda zaten 34'er dakika ortalamaları var. Bu beni şaşırtmıştı. Bir Popovic takımının 30'un üstünde dakika veren bir Popovic takım olmasını beklemiyordum ben Spurs'un. Bir de şeyi dikkat ettim abi ben. Şimdi Spurs'un yani dikkat ettim değil de hani biraz daha böyle fun fact gibi. Spurs sezon başında tahmin edilen ya da önerilen 42 galibiyetmiş, 42.5 galibiyetmiş şu andan ulaştı. Aslında Spurs için başarılı bir sezon yani kayıp bir sezon veya kötü geçmiş bir sezon kesinlikle değil. Ve önünde kalan yaklaşık bir 10-12 maç var galiba. Hani 10-11 maç var. 10-11 maçla aynı ivmeyle devam ederse 6-7 galibiyet daha alacaktır Spurs ve 47 48 galibiyet demek oluyor ki beklentinin aslında bayağı üstünde bir sezon geçirmiş olacak Spurs. Ya bunun sebebi peki sadece rotasyonu iyi kullanan, çok iyi bir, değerli bir koç olan Popovich mi? Oyuncuların bireysel olarak bir artısı var mı burada? Ne düşünüyorsunuz? Özellikle Oldrich, e, DeRozan ikilisi eski moda ikililerden ama ligi hani birçok noktada ligin en iyileri arasında, elitleri arasında ikisi. De.
1: Abi şahsen... ikisi de abi. şey Hasan devam etsin.
2: Pardon yok yok sen sen gir Spurs konuşurken <gülüyor> ben, ben senin konuşman lazım.
1: <gülüyor> Okey tamam. Bir şey söyleyecektim onu unuttum ya yani şeyle ilgili.
0: İkisi Düğün... de dedin
1: abi. Yok ikisi de dedim de senin söylediklerininle ilgili bir şey söyleyecektim ama unuttum. Neyse aklıma gelirse söylerim. Abi ikisi de aslında bence underrated oyuncular. İkisi de bence net All-Star seviyesinde oyuncular. Hani bu yılda arozun seçilemedi mesela ama hani hiç tartışması yok bence. Ee, ama e, sık şey neden daha doğrusu şeyi söyleyeyim önce. Ee, Popovic'e yazıyorum ben bu sezonun başarısının %90'lık bir kısmını. Çünkü ikisi de ligin açık ara en fazla orta mesafe kullanan oyuncusu ve şu an e, günümüz basketboluna bu kadar ters bir oyun anlayışıyla bu başarıyı elde etmek hani koçun maharetlerinin çok sınırsız olmasıyla alakalı. Yani hani hem ikisini birlikte oynatmayı başarıyor, e, hem bu ikisi sahadayken Spurs e, alan paylaşımında sıkıntı yaşamıyor. Hem de e, hani Greg Popovich birazcık pragmatizm üzerine dayalı olduğu için Mesela bu iki oyuncu sahanın dışındayken de Spurs hala orta mesafeden şut atmaya devam etmiyor. Spurs bu sefer ligin ortalamanın üzerinde üçlük deneyen bir takıma dönüşüyor. Hani Bençten Petimis gibi, Belinelli gibi, Bertans gibi şutörler geldiği için genellikle sağda hangi oyuncular varsa Spurs'un sistemi o oyuncuların mak değerini maksimize etmek üzerine değişiyor. Hani o yüzden bu sezonun çok büyük Başarı, bu sezonun başarısı varsa çok büyük bir sebep için üstüne.
0: Zaten abi bak hemen şöyle bir istatistikli seni destekleyeyim. San Antonio Spurs bu sezon NBA'de 3 sayılık atış deneyen, en az atış deneyen takım. Maç başına 24.8 deniyorlar. Ancak San Antonio Spurs üçlük yüzdesi olarak ligin birincisi. Bu muhteşem Hı -hı. bir şey yani kontrast ya bence. Ya bu tamamen. Demek yani şey dedi ya, e, Greg Popovich'in açıklaması çok yanlış anlaşıldı. Sezonun başında bir dedik yani herkes üçlük atmaya başlıyor ve bu onu değersizleştiriyor gibi. Hani herkesin üçlük atması basketbol açısından iyi bir şey değil, sürekli üçlük deneniyor olması, sürekli üç atılıyor olması iyi bir şey değil dendi. Dedi. Bunu şöyle anladı insanlar. Ya bu adam bunadı mı? Bu ligde herkes üçlük atıyor. Tabii ki üçlük atılacak. Üç büyüktür iki. Herkes pace and space dedi. Aslında yani San Antonio'nun ve Greg Popov için söylemek istediği şey. Üçlük denemekten yana bir problem yok. Ama üçlüğü yüzdeli ve verimli kullanmanız lazım. Problem burada oluyor. Verimsiz bir şekilde yüz tane üçlük denerseniz hiçbir anlamı yok. Ama verimli şekilde Mesela 50 tane üçlük deneyerek de bir maçı kazanabilirsiniz demek istemişti. Benim bu çok dikkatimi çekmişti ve o zamandan bu zamanın neredeyse iki buçuk ay geçti. Ve bu iki buçuk ayda değişen hiçbir şey yok. Sen Antonio yine bildiğini yapıyor Anıl'ın bahsettiği gibi. Az üçlük deniyorlar ama yüz atıyorlar. Bu beni gerçekten çok şaşırtmıştı. Hasan senin var mı abi Sen Antonio'nun bu başarısına dair söylemek istediğin bir şey? Abi şahsen ben
2: sene başında San Antonio'yu ilk 8'e yazmıyordum. Yani e, Lakers'ı oraya koyuyordum San Antonio'nun yerine. Yine hani şu anki resimde belki Clippers'ı da oradan çıkarıp e, sene başında bu Anthony Davis draması yaşanmadan önce olduğu için Pelicans'ı oraya koydum. Pelicans ve Lakers içeride San Antonio ve Clippers dışarıdaydı benim sene başındaki batı Playoff tahminlerime göre. Ama e, yani yine şaşırtmadılar. Playoff'a girdiler. E, biraz da sıkıcılar. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben sıkıldım artık yani San Antonio'dan. Hani seviyorum. Evet çok hani San Antonio kültürü yıllardır playoff yapıyorlar, başarılılar. Oyuncular buluyorlar, yetiştiriyorlar. Hiç kimsenin yani şans vermediği oyunculardan acayip bir şeyler çıkartıyorlar ama sanki artık onlar için hani tekrar bir tepeye çıkmak için bir dibe vurma vakti gelmiş gibi yani çünkü bu şekilde devam ederlerse e, Muhtemelen hiçbir zaman o en tepeye çıkamayacaklar yani başlarında Popovi bundan sonra bir ya da iki sene daha olacak. E, Popoviten sonra o kalibrede bir antrenör bulmaları çok zor olduğu için, bir dibe vurmaları gerekiyor ama e, bunu nasıl yapacaklar bilmiyorum yani mesela Draft'ın ilk 5 sırasından bir süperstar adayı çekebilmek için ligi çok kötü derecelerle bitirmek gerekiyor yani tabii tanking yapsınlar demiyorum ama e, şu anki gidişatta onu yapacak gibi durmuyorlar ama yani yine de keyifli ya Popovic'i ve Popovic takımlarını izlemek keyifli yani playoff'ta olmaları da iyi oldu bence
0: Abi zaten Anıl da katılır. O da söyler zaten şeyi. Yani Popovic olduğu sürece tanking yapılmaz herhalde şeyde, o Ya nedenle...
2: Muhtemelen Popovic olmasa da yapılmayacak. Çünkü yani son 15 yılda yarattıkları kültüre çok ters geliyor sanki. Yani Hiç tanking yapmazlar gibi geliyor bana.
1: Abi Popovic yani takımın başında olmasa bile bence hani emekli olduktan sonra front ofiste de görev alacaktır. Ya da danışman olarak çalışacaktır ama R.C. fırtın varlığı devam edecek. Hani o tanking bence Spurs için çok uzak bir ihtimal. Ee, şeye değineyim. Hani draftın ilk 5 sırasından bir süper yıldız olayına. Yani evet Bank'ın bu şekilde bulundu. Hatta direkt tanking yapılarak Bank'ın
2: Evet alındı. o da şeyin başlangıcı işte. Yani o Haneda'nın başlangıcı Aha. aslında tanking.
1: Ama hanedanın devamı da aslında 15. sıradan bir Kawhi Leonard hamlesiyle gelmişti.
2: Ya, hatta ki, Kawhi Leonard'dan önce Manu Ginobili, Tony Parker, hani Kawhi Leonard'da kadar gitmeye de gerek yok. Çok haklısın yani o konuda.
1: İşte acaba Spurs bu kadar iyi scouting sistemi varken, bu kadar iyi bir kültür oturtmuşken yine bulur mu diye düşünüyorum. Çünkü mesela 29. sıradan Derek White'ı bulup çıkarmak sonra da onu bu şekilde geliştirmek ya da yine 20'lerden Dejan Murray'i bulup e, en genç savunma takımına seçilen oyuncu haline dönüştürmek hani hep bunlar bir kültürün getirisi ve bunu devam ettirmek gerektiği düşünüyorum. Şeye eklemek istediğim bir şey var aslında ya bu üçlük meselesine. Yani Popovic aslında bunu bugün söylemedi yıllardır söylüyor Popovic bunu ama bugün söylediğinde olay oldu. Niye? Çünkü üçlüün zirve yaptığı noktada ilk defa ters gelen bir durumla karşı karşıyayız. Popovic'in bunu söylemesinin arkasındaki neden aslında şu. Hani madem o kadar uzaktan şut atmaya değer veriliyor o zaman dört sayılık da olsun, beş sayılık da olsun taraftar eğlensin. Hani biraz sirke dönsün o zaman oyun. Hani madem üç sayılık Atmak bu kadar, bu kadar çok üç sayılık atmak bu kadar eğlenceli bir şey hissediyor. Hani oyunun tadını kaçırdığını düşünüyor Popovich ama şey değil hani bu kendi görüşüyle asla işine bu iki görüşü karıştırmıyor. Hani birbirini işiyle kendi basketbol görüşünü ayrı tutuyor ki San Antonio 2014'te o şampiyonlukta ligin en fazla üçlük deneyen takımlarından biriydi. Yani ilk 2-3 takımdan biriydi en fazla üçlük deneyen. Üçlükten nefret ettiği için bu yıl San Antonio üçlük denemiyor değil. Sağda şütörler olduğunda San Antonio çok üçlük deniyor. Ama DeRozan ve Oldrich varken üçlük üstünden oynamak mantıklı değil. Hani şey karıştırılıyor biraz orada işte o açıklamaların e, altındaki yatan nedene bakılmıyor. Sadece o manşet olan kısma bakılıyor.
0: Evet bir San Antonio Spurs'un
1: yakarışını dinlediniz. <gülüyor> bu ve daha fazlasını da bu ayki bazı sahalar dergisinde San Antonio yazımda bulabilirsiniz diye hemen reklamı da yapalım.
0: <gülüyor> Disclaimer da verdi orada. Abi o zaman San Antonio ekleyeceğiniz bir şey yoksa son konumuza geçelim diyorum.
1: Abi San Antonio ekleyeceğim çok ufak bir şey var. E, 2014 yılında Dünya Şampiyonasından sonra bu e, bir video var FIBA'nın kanalından yayınlanan. Greg Popovich e, bu şampiyona da görev alan antrenörlerle tabii daha çok genç olanlarla birlikte böyle bir soru cevap ya da konuşma tarzı bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Ve o 30 dakikalık videoda bütün temelini anlatıyor olayın. Yani hani bahsediyoruz ya 20 yıllık kültür, işte oyuncu gelişimi, 20 yıldır çok istikrarlar falan filan. Bunun en Temelindeki adamdan bu işin nasıl yapıldığını nasıl bugünlere geldiğini öğrenmek 30 dakika inanılmaz zevkli bir video. Hani bilgiyle doluyorsunuz. ilhamla doluyorsunuz videoyu izlediğinde. En azından bana böyle oluyor. Sen Antonyalı olduğum için muhtemelen ama her basketbol severe etki edebilecek noktada bir video. Bence onu önereyim buradan. Hani YouTube'dan rahatlıkla bulup izleyebilir dinleyicilerimiz.
0: Evet. Buradan video önerisiyle de İsterseniz şampiyonluk adaylarını veya aramızda konuşurken program öncesinde şöyle demiştik. Golden State'in karşısında durabilecek takımlar kimler diye düşünmüştük. Çünkü Golden State açık favori. Bundan yana hiçbir şüphemiz yok. Ama hani mesela 3 takım, 5 takım aklımıza kimler gelirse onları konuşalım dedik. Sizce Golden State'in karşısına durabilecek takımlar... Konferans konferans gidebiliriz isterseniz. Yani batıda batı finalinde Golden State'i yenebilecek takımlar olarak kimleri görüyorsunuz? Finalde karşılaşırsa Golden State'li doğudan kimler Golden State'i 7 maç sonunda devirebilir? Bunları konuşalım isterseniz. Ee, Hasan seninle başlayalım abi. Golden State'i bir takım yendi diye bir haber okudun. Bir sabah uyandın. Haziran'da bir sabah uyandın. Golden State kaybetti. NBA'yi... Pardon NBA batı finallerinde Golden State'i deviren X takım. O X takım kim olsa daha az şaşırırsın veya kim olmasını beklersin.
2: Abi komaya girdim herhalde. Oraya kadar <gülüyor> kaçırdım.
0: Abi <gülüyor> yok ee... o sırada e, balayındasın diyelim. O kadar bir ya balay ne? yani.
1: <gülüyor> Abi Bakamaz o sırada bu NBA'nin zevki kaçtı. Bu Golden State nasıl olsa şampiyon oldu diye takibi bıraktım.
2: Evet, Neyse yani. tamam. Öyle olsun.
1: <gülüyor> senaryo finali... istediğin
0: gibi düşün abi. Sadece tamam. o takım kim olur?
2: Şöyle olsun senaryo. Ee, komaya girmiş olayım ben.
0: Yani olmasa ee, da Uyanmış
2: iyiydi. olayım. Sonra batı finalinde şey. Batı finalindeki benim olağan şüphelim. Birinci şüphelim Houston olur abi. Ee, çünkü hani şu an James Harden acayip işler yapıyor. Çok formda Houston. Chris Son istatiyi gördünüz mü? İstatiyi. Neyin? Hangisi?
0: Abi NBA'de bir sezonda bütün takımları 30'dan fazla sayı atmış Elif.
2: Evet ya. Saçmalık hasta yani. yani. <gülüyor> Gerçekten saçmalık. Yani şu an çok tıkırında gidiyor işler orada ve çok iyi bir zamanda form tuttular. Hani form tutmasalar bile muhtemelen Batı'daki takımlar içinde en olan şüphelim Houston olurdu. Batı'dan ikinci şüphelim Oklahoma City Thunder olurdu. Yani Oklahoma şu an 8. de bitirebilir. Yani öyle de bir ihtimal var. Orası çok karıştı. Ama ben yine de yani sekizinci bitirseler dahi Golden State e ve o Batı'daki her takıma çok ters gelebileceklerini düşünüyorum. Yani İnanılmaz bir savunmaları var. Yani son dönemde düşseler de çok boğucu, berbat, böyle izlerken beni yoran bir savunmaları var. Ve play-off zamanı geldiğinde bunun çok daha fazla değer kazanacağını düşünüyorum. Ee, ya açıkçası benim 5 tane şeyim var. 5 takım belirledim ben kendi kafamda. Golden State'i bir kenara ayırdım. Diğer şampiyonluk adayları olarak 5 takım belirledim. Bunlardan birincisi Milwaukee. Ee, yani oynadıkları oyunla ve şu takas dönemi bitmeden yaptıkları eklemelerle bence inanılmaz bir yere geldiler. Yani bir, bir tek Mirotiç sakatlandı sanırım. Bu evet, biraz can Bradley sıkıcı. Brakon
0: da hani playoffa yetişecek galiba da. Ee, o yani değil, de evet o da tatsız haberler aldılar oldu. ama
2: işte Gasol eklemesi, Mirotiç eklemesi bunlar acayip bence tam ihtiyaçları olan yerlere ekleme yaptılar. E, Antetok'un bu acayip oyunu zaten Budenholzer çok müthiş bir sistem oturttu benim en favori gördüğüm takım Golden State'ten sonra Milwaukee işte sonra üstün sonra ben e, burada sürpriz bir tercih yapıyorum ve Boston'a gidiyorum yani e, Boston bana yine de playoff normal sezonda olduğundan çok daha iyi olacakmış gibi geliyor çünkü e, zaten geçen sezon bir tecrübe edindiler Kyrie Irving'siz gidebileceklerini gördüler bu sezon Kyrie Irving olacak çok yüksek ihtimal ve e, hani kafayı toparladıklarında birlikte oynamayı oynamaya karar verdiklerinde de baya iyi işler yapabileceklerini gösterdiler. İşte bir hafta önceki Golden State galibiyeti o sırada yakalanan galibiyet serisi. E, onların ben iyi olacağını düşünüyorum. Dördüncü Oklahoma standır. Beşe de Toronto'yu yazıyorum. Toronto hani orada bir birliktelik yok gibi sanki Kvai Leonard ve saz arkadaşları ya da Kvailenert ve diğerleri gibi bir şey var. Ama yine de onların da kadro kalitesi çok yüksek ve playoff tecrübeleri de çok yüksek. O yüzden 5. olarak da onları belirledim ben.
0: Abi aslında olağan şüphelilerin aksinde bir şey söylememişsin ama sıralama değişik görünüyor biraz daha beklenenden. Orada tabii bastın dikkat çekti hemen. Anıl peki sen ne düşünüyorsun abi? Ee, rakip olarak sen kaç aday belirledin Golden State'e? Sen uyandığında kimi görsen daha az şaşırırsın kimi beklersin bir takım elese Golden State'i
1: abi batı doğu diye ayıralım önce istersen ee, tabii ki ilki Houston bunu söylemeye çok gerek yok biraz işin teknik boyutuna girecek olursak da Houston Golden State'e karşı çalışan bir formül ürettiğini geçen yıl kanıtladı ee, işi bire bire döktükleri zaman hem savunmada hem hücumda Özellikle hani o switch savunmasını yaptıkları zaman bunun Golden State'e karşı ne kadar etkili olduklarını geçen yıl nereden, neredeyse Golden State'i elemeye noktasına getirmelerinden gördük. Bu yıl farklı bir ekleme olarak Golden State'de Cousins var. Bunun hani Cousins eklemesinin Houston serisinde nasıl işe yarayabileceği konuşuluyordu ama Pick and Roll sonrası Cousins'ın top kaybına olan yatkınlığını kullanan Houston'un bir maçta kazınsın ne kadar zor durumlara soktuğunu da gördük bu yıl. O yüzden oraya da bir formül üretmiş gibi görünüyorlar. E, o yüzden Houston konusunu aslında çok üstünde durmaya gerekecek bir şey yok. Geçen yıl gördük. Bu yıl bir tekrardan izleyebiliriz. E, Chris Paul'un sakatlık geçmişi izin verirse. E, onun dışında benim de ikinci e, plasem Oklahoma City Thunder. Bunun sebebi de şu an abi e, Golden State şu an istatistikler yani her istatistikte şu an ligin tepesinde ve zayıf olduğu çok nadir istatistikler var. Onlardan bir tanesi şu e, ligde en fazla hızlı sayı sayıyan takım var. E, bunun sebebi de e, top kaybından sonra çok fazla sayıya izin veriyor olmaları. Tabi bu rehavetle ve kendilerinin en iyi takım olduklarını doğal olarak düşünmeleriyle birlikte. Savunmada çok fazla geriye koşmamalarından, normal sezonda çok fazla efor sarf etmemelerinden kaynaklanıyor. Ama playoff'ta bunu e, kullanabilik bir takım varsa onun da Oklahoma olduğunu düşünüyorum ki ligde e, rakibini en fazla top zor zorlayan ikinci takım Oklahoma. E, bu, size, bu sebeple Oklahoma'nın e, Houston'dan sonra Golden State'i zorlayabilecek en önemli takım olduğunu düşünüyorum. Bu sene de oynadıkları maçlarda maç başı yaklaşık 20 top kaybına zorlamışlar Golden State'i ki bu oldukça yüksek bir rakam. Ee, onun dışında Batı'dan Golden State'i zorlayabilecek bir takım çıkacağını zannetmiyorum. Ee, doğu'ya geçecek olursak da abi bu senin bahsettiğin bir stratejisi vardı Milivakin'in Burak ee, özellikle rakipte Seçtikleri bir oyuncuyu Üçlük çizgisinin gerisinde boş bırakıp e, Onun şut atmasını Daha çok istiyorlar Rakiplerine Savunma sistemlerini Rakiplerin üzerinde böyle kuruyorlar diyordun Evet e, Bu noktada acaba Milwaukee e, Golden State'in Draymond Green gibi ya da Andre Gadala gibi Şut atmakta zorlanan oyuncularının Üstüne bir strateji kurabilir mi?
0: Abi mutlaka kurabilir de şimdi birincisi hepsinden önce Milwaukee'nin önce oraya gelmesi lazım finali. Evet tabi. Uzun bir yolu var. İkincisi de e, Golden State bunu zaten deneyimlemiş bir takım. Neden? Cleveland serisini zaten Cleveland bunu yapmaya çalışmıştı. Hatta yıllardır bunu yapmaya çalışıyor. Draymond Green'in e, hani şut atmasından bir problem görmüyorlar ve onu boş bırakmaya çalışıyorlar. Milwaukee'ninki ki Biraz daha kümülatif bir şey. Yani tek oyuncuya yönelik değil de takım olarak üçlüğe biraz daha izin veren yapıları var. Bunun sebebi Mike Budenholzer'ın savunma stratejisinin bu olmasının tam olarak sebebini bilmiyorum. Sadece bu dikkat çeken bir şeydi ve geçtiğimiz gün sana da söyledim bunu. Miles Turner ilk yarıdan 8-3'lük denedi Indiana maçında. Hı hı. Yani Miles Turner'ın şeyi görebiliyordun ama Miles Turner'ın her 3'lükte her kaçan üçlüde 8'de bir mi ne attı o ilk yerde? Her kaçan üçlükten sonra atsam mı atmasam mı tereddüse girdiğini görebiliyordum. Ben Golden State'de bunun çok etkili olacağını düşünmüyorum. Yani başka bir takım olsa veya 2015-2014 Golden State olsa olabilirdi ama bu takım artık yani kaçan şutlardan sonra ne oluyoruz demeyi veya kendine güveni bırakacak bir takım kesinlikle değil. O nedenle Milwaukee'nin stratejisi işe yarasa dahi bir maçlık yerebilir diye düşün veya iki maç gelebilir ama bunun bütün bir seriye etki etmesi Steve Kerr gibi bir hani zeki bir adamın olduğu yerde pek makul gelmedi bana. İyi bir stratejiden ziyade tam anlamıyla hani katastrofik bir strateji de olabilir bu. Bir anda Abi, 20 sayı fark yiyebilirler 3 dakika içinde, 5 dakika içinde.
1: Yani bunun etkili olması için iki sebebim var benim. Bir tanesi evet Golden State her kaçan şuttan sonra Artık paniklemeyecek kadar tecrübeli bir takım. Ama Draymond Green de bu boş bırakıldığında özellikle hani ona saygı gösterilmediğinde şutuna olan güvenin azaldığını gördük bundan önce. Senin de bahsettiğin gibi pek çok takım bunu denedi. Ve Draymond Green bazen bu noktalarda boş kaldığında üst üste şutları sokup gaza gelen bir oyuncu olsa da bazen o güvenin düşmesiyle beraber o şutları üst üste kaçırabilen bir oyuncu da. İgadalı için de geçerli bu. Bir de ikincisi şu, evet Golden State'e karşı bu denendi. Ama bunu hiçbir takım sezon boyunca bir strateji olarak uygulayıp da gelmedi bu noktalara. İlk defa Milwaukee uzun süreden sonra 3 sayının gerisinden seçtiği oyuncuyu boş bırakma gibi bir strateji üstünden sezon boyunca ilerliyor. Hani çok alışık olacakları bir stratejiyi etkili olabilecek bir noktada kullanabilirler mi diye düşünüyorum. Ben biraz daha optimist eğer. Olur da bu iki takım karşılaşırsa playoff'larda bu stratejinin işe yaraması konusunda.
0: Abi e, ben çok optimist değilim ama hani anlayabiliyorum. Yani bunun sonuçta deneyebilirler. Ve Draymond Green'in istatistiklerine bakarken zaten dikkat çeken bir şeydi. Bu sene Son 5 yıldaki en düşük e, sayı ortalamasına sahip ve üstüne maç başına son 5 yılda 3.5 üç civarında üçlük denerken bu sene 2.5 e, deniyor. Hani 3'lük de denemiyor artık. Bunun en büyük sebebi tabii ki Demarkas kazansa ama artık Raymond Green de sanki o kendine has işlerini yapmaya odaklı şutla çok alakası olmayan maç başına zaten 6 şut kullanan bir oyuncu haline gelmiş. Yine son 5 sezonun en düşüğü. Ee, bu nedenle Draymond Green özelinde bir savunmanın çok da etkili olmayabileceğini düşünüyorum ama tabii ki e, de sonuçta güçlü olduğu yanları önüne çıkarmak ister. Özellikle savunmada Golden State durdurabilmek için. Bunu zaman gösterir. Ben sadece şundan bahsedeceğim. Sizce Houston bence de bir numaralı favori Golden State sonrasında. E, Houston sizce abi şey mi? Geçen seneden daha iyi bir kadroya mı sahip? Veya geçen seneden daha iyi mi basketbol oynuyor? Özellikle yani Harden çok iyi oynuyor tamam mı? Harden dışında Belki Capella'yı sayabiliriz. Onun dışındaki bütün oyuncular Bence geçtiğimiz sezonun gerisindeler. Bir takım olarak. Hasan abi, sen ne düşünüyorsun abi?
2: Vallahi kadro kalitesi olarak Bence net olarak geçen sezon, sezondan gerideler. Yani Hele sezon başlangıcındaki kadroya bakarsak yine sezon ortasında bayağı iyi eklemeler yaptılar işte Austin Rivers, Kemal bunlar hani cuk oturdu ama e, savunma olarak savunma malzemesi olarak tamam Switch temelde bir savunma yapıyorlar işte Clint Capel arkada çok iyi bekçilik yapıyor PJ Takır neredeyse her deliği kapatıyor her yere yetişiyor son dönemde de iyi kotoruyorlar o işi ama. Geçen sene mesela Luke Mbamute vardı, Trevor Ariza vardı. Bunlar pozisyonlarına göre çok iyi savunmacılar ve çok da fizikli oyunculardı. <gülüyor> e, bu sene ben aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Hani kadro kalitesi olarak daha iyiler diyemem. Yani belki hatta daha kötüler. Ama e, oyun olarak geçen seneye yakın bir noktadalar bence. Çünkü çok formdalar. Yani Harden'ın bir iki adım yukarıda zaten geçen seneki oyunundan artık acayip bir yerde ve e, Chris Paul fena dönmeli sakatlıktan işte Kenneth Farid'den çok iyi katkı alıyorlar e, Austin Rivers çok iyi süreler alıyor çok fazla süre alıp iyi performanslar veriyor benzer. kadro olarak iyi olmasalar da oyun olarak geçen sezonki e, playoff vaktindeki geçen sezon playoff vaktindeki performanslarına yakınlar bence
0: Anıl sen ne düşünüyorsun abi Houston'ın geçen seneye oranla kıyası hakkında?
1: Ya bir noktada bunun aslında Golden State'i yenmek için önemli olmadığını düşünüyorum. Yani geçen sezonki kadar iyi olmalarına gerek yok Golden State'i yenmeleri için. Bence geçen sezondan daha pragmatist olmalarına ihtiyaçları var. Bence o noktadalar şu an. Hani geçen sezonki kadar iyi değiller her takıma karşı. Ama Golden State'e karşı geçen sezondan bir tık daha çıkarıcı bir noktada var. Hani geldikleri nokta açısından. Ee, o yüzden hani geçen sezondan daha yüksek görüyorum bu yıl Golden State'e eleyebilme ihtimallerini.
0: Anlıyorum abi. Ben de e, daha yüksek görmesem de biri eleyecekse Hüsnü olabilir diye düşünüyorum ama elemesinde pek mümkün görmüyorum açıkçası.
2: Milwaukee'ye pek şans vermiyorsun galiba sen.
0: Abi Milwaukee'nin yolu öbür tarafta çok uzun yani, yani orada Toronto'su, bastını Philadelphia'sı olacak. Hani oradan bir şekilde çıkarsa, o zaman yine final önce seride şeyde podcast'te konuşalım.
2: O zaman şöyle sorayım, oradan e, gelmek adına en olan şüpheli kim doğudan hani kimin görüyorsun?
0: Abi benim şüpheli olarak gördüğüm. Takım orada Toronto'ya. Ben Toronto'nun hani takımca ayrı gayrı görünseler de playoff tecrübesi ve kadronun genelinin ve rol oyuncularının varlığının hani şeyleri rollerinin daha net belirlenmesi açısından Toronto'ya önde görüyorum. Ee, Milwaukee'nin bu son sakatlıklar benim. Milwaukee'ye dair görüşlerim biraz ikinci plana attı açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz? Anıl sen ne düşünüyorsun abi? Doğu'da abi, kim orada?
1: favori? Doğu'da tam bir şey yok mu ya? Meksika çıkmazı. Yani herkes birbirine silah doğrultmuş durumda ve böyle birbirlerinin panzehiri olan takımlar var. Mesela bastım Philadelphia'ye çok ters geliyor. Bunu zaten eşleşmelerinden de biliyoruz. Philadelphia'nın önemli sorunu top kayıpları. Boston'da bu top kayıplarını çok iyi değerlendirebilen bir takım. Ve Philadelphia'yı ekstra top kayıplarına da ıı, itebilen bir takım ve Alor Fırtın'da Mbps'i ne kadar iyi savunduğunu düşünürsek hani mesela ıı, Boston Philadelphia'ya ters geliyor. Ama aynı şekilde ıı, atıyorum gerçi atmıyorum hani istatistiklere bağlı bir durum bu da ıı, Toronto'ya da Philadelphia'ya ters geliyor. E, çünkü Philadelphia'ya hızlı hücumları en iyi savunan takımlardan bir tanesi e, Toronto'da bu yıl hücumunun elit seviyede olmasının sebebi hızlı hücumlarda bulduğu sayılar. Hızlı hücumlardaki sayıları çıkardığın zaman Brooklyn'in bile gerisinde, Washington'ın bile gerisinde kalan bir hücum takımı aslında Toronto yarı sahada ve hani Toronto'nun senelerdir bildiğimiz bu playofflar geldiğinde hücumda tıkanma alışkanlığı her ne kadar DeRoz'un yerine Kavay gibi bir sorun çözücü de gelmiş olsa hani devam edebilir gibi duruyor. Bu hızlı ucumlar işin içinden çıkarsa. Ee, ama tabii Kavay ne kadar iyi bir sorun çözücü olduğunu da unutmamak gerekiyor. Artık Mark Gasol gibi bir sorun çözücüyü de takıma kattılar. Hani orada biraz Toronto'nun durumu geçtiğimiz yıllardan daha iyi. Ee, geçtiğimiz yıllarda yaşadıkları sorunlara bir cevap üretebilmiş durumdalar. Özellikle oyuncu kalitesi anlamında ama Yine de soru işaretleri var gibi. Hepsinin ayrı ayrı soru işaretleri var. Dördünün hani birazcık şey belirleyecek bence. Kim kimle eşleşirse playoff'ta.
0: Kim kime dumduma durumu olacak diyorsunuz yani.
1: Yani Milwaukee mesela Philadelphia ile eşleşirse başka bir senaryo Boston ile eşleşirse çok başka bir senaryo yaşayacak gibi geliyor bana.
0: Hasan senin favorin kim
2: abi? Abi benim Milwaukee ya. Orada hani onları bir adım önde görüyorum herkesten. İşte ikinci olarak da Boston, üçüncü Toronto'yu görüyorum. Yani bir de orada ilginç Meksika çıkmaz denize. Öyle herkes silahları birbirine doğrultmuş bir dörtlü var. Bir de Indiana var orada da bekleyen bir tane.
0: Ah Oladipo olacaktı ki bir kelle alacaktı orada ya.
2: Oladipo olsaydı aynen muhtemelen daha şey konuşurduk ama Oladipo'suz çok zor işleri
0: yani. Ya maça Abi, tutunurlar ama seri alma boyutunda bir şey olacağını ben de sanmıyorum.
1: Indiana'nın bence ciddi ciddi Oledipol veya Oledipolsuz Philadelphia ile eşleşirlerse eleyebileceklerini ciddi ciddi düşünüyorum. En azından %50-%50 olduğunu düşünüyorum.
0: Yani biraz iddialı ama şey, ha, e, sağ, sağ avantajında alırlarsa biraz daha beklenenden daha iyi bir şey, seri geçebilir. Geçtiğimiz sene Cleveland'da kök söktürmüşlerdi. Ama Ola Dipo orada bir, bir numara Oladipo'ydu yani her şekilde. Takımı taşıyan oydu.
1: Ya şeye bağlıyorum bunu da tamamen. Yani Philadelphia'nın top kaybı sorunları zaten hani Sağır Sultan bile duydu. Playoff geldiğinde iyice artıyor ve Indiana ligin en çok top kaybına zorlayan takımı rakiplerine. Hani hmm. bu ikisi birleştiği zaman tam bir şey e, Antidotu anti, Aynen Philadelphia'nın
0: Evet bakalım biraz daha netleşirse önümüzdeki haftalarda playoff fixtürü, özellikle doğuda daha net konuşabiliriz abi ekleyeceğiniz bir şey var mı?
1: Abi son bir soru sorayım ben size Tabi abi e, En çok beklediğiniz eşleşme playoff'ta şu iki takım oynasa dediğiniz
0: Galiba Philadelphia'a bastın benim.
2: Abi Nasıl? benim benim de Philadelphia'a bastın doğuda. Ee, bir de şu son gerilimlerden sonra bir Oklahoma, Utah görmek <gülüyor> isterim. Senin abi?
1: Abi benim Oklahoma Golden State sanırım.
2: O, o da çok acayip olur ya. Hakikaten.
1: Acayip olur. Umarım
0: adının hakkını verir yani bu eşleşmeler. Tek taraflı bir eşleşme görmek istemiyorum ya evet. ben.
2: Belki Abi. doğuda 1827 öyle olur. Onun dışında çok batıda zaten hiç öyle bir eşleşme olmayacak muhtemelen.
1: Koruptinin sorun çıkarabileceğini düşünüyor musunuz? Vallahi evet, dün ben...
0: geceden sonra düşünüyorduk da. <gülüyor> Şimdi Hasan da burada, Sen Sen Antonio'da ne düşünüyorsan Brooklyn'de aynısını düşünüyorsan da. Öyle mi? <gülüyor> o yüzden <gülüyor> Hani Hasan'ın görüşlerini ben çok şimdi ciddiye alamadım açıkçası Brooklyn hakkında. Biraz taraflı bakıyor gibi geldi. Yok abi hmm. ya taraflı bakmıyorum da. Yok abi ne tarafı? <gülüyor> yani şey ters takım Brooklyn. Ters takım.
2: Kapalı Ice katı.
0: Ice in his veins yani.
2: Aynen abi geçen dün gece neler yaptı ya. Tek başına hate. aldım açı. Haters gonna hate kardeşim ya ama neyse. Neyse.
1: <gülüyor> Peki Hasan, o zaman sana özel soru
2: abi. Brooklyn'e kim'i istiyorsun? Abi Brooklyn'e kimseyi istemiyorum. Diyence orası maksimumun bir bitik altı kontratı veriyorsun. Ee, bu ya işte artık bu dün öyle...
1: gece'den sonra bitik altı olmaz da.
2: Ya yok, hala hala maksim kontrat vermem ya. Yani. Ben bile vermem yani. Şu an o yüzden e, o, bence bilmiyorum ya. Yani. Çok zor yani maksimum kontrat alması. Dün gece abi belki ben... evet. Dün geceden sonra otursalardı masaya <gülüyor> net maksimum kontratı almıştı. Ama hala şeyleri var. O istikrarsızlıkları, zayıf yönleri var yani.
1: Aynen katılıyorum. Ben Di'Angelo Russell'ı sevmem. Çok ıı, sahada sorumsuz ve böyle şey bulurum. Savruk. Hani, savruk heh, tam o kelimeyi arıyordum. <gülüyor> savruk bulurum. Ama ona rağmen ben bile veririm Max'ı ya bu yılki Di'Angelo'ya.
0: Valla Abi ben emin değilim de neyse artık yavaş yavaş kapatalım diyorum. Brooklyn'de okay. önümüzdeki programlarda playoff yarışında konuşalım. Ekleyeceğiniz bir şey var mı?
2: Yok abi ağzınıza sağlık. Teşekkür ağzınıza ediyorum.
0: sağlık beyler. Bizi dinlediğiniz için de teşekkür ederiz. Umarım güzel bir bölüm olmuştur. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.